0: Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos ao 32º episódio do Rural Ventures. O Rural Ventures, para quem não sabe, é um podcast focado em agritex e foodtechs, trazendo conteúdo das empresas que estão transformando o agronegócio no Brasil. E nós estamos aqui com parceria com a BMC News, mostrando tudo isso em loco para vocês. Eu sou o Fernando Rodrigues, sou o host aqui da, do Rural Ventures e trouxe para vocês aqui hoje para entrevistar o Fábio e o Gustavo Sisti, que são cofundadores da Agriplace. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Gustavo. É um prazer recebê-los aqui. E antes da gente iniciar, um jabazinho fácil, né, para a gente começar aqui o dia aqui. Esse podcast é um oferecimento de Cargil, ajudando o mundo a prosperar. Fábio e Gustavo, muito obrigado pela sua presença. E antes da gente entrar aqui Na história da da AgriPlace. Só para vocês entenderem, a AgriPlace é uma uma forma revolucionária de negociar sua produção. Ela é baseada em blockchain e usando a nova tecnologia Web 3.0. Ela permite você negociar sem custos e sem cartórios, ou seja, sem burocracia, né? Exatamente. Muito legal, hein?
1: Ok. Primeiro de tudo, obrigado, Fernando, por ter nos convidado aí por esse podcast. A gente. Escutei alguns deles, o Fábio também, creio que escutei. Sim, 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 obrigado, Fernando, obrigado. A gente está muito honrado aqui, e antes de tudo. Que eu trouxe um presente pra vocês aí. Que isso. Ah, então. Não sei se já trouxeram
0: pra é vocês. Já Não. trouxeram? Já trouxeram ah, café. já? já... Café?
2: Já... Do café eu, eu, eu assisti o pad. Muito ah, bom. O muito café.
0: Bom. A Vera o Café, a galera já, já, já trouxe pra gente. Já, já mandaram, depois do podcast, mandaram ah, umas, umas canecas pra gente tomar. Mas, pô, livro é a primeira livro, vez. Livro já trouxeram? É a primeira vez, E cara. livro
1: do, de, de, de alguém que veio aqui e escreveu? Ah, primeira, primeira vez, vez cara então... cara muito obrigado hein cara o livro com, que ó, dedicatória com dedicatória e tudo que Esse isso. aqui é para o Kira. Muito ele, obrigado, beleza. Eu isso. escrevi o capítulo 25 que fala de blockchain. Financeiramente, tá
0: 28 passos para a é... sua liberdade financeira. Esse aqui
1: é o seu, dedicatório para você. Oh, oh, muito obrigado, Lembrando hein? Lembrando que eu só escrevi o capítulo 25, hein? Não que quero me... <risos> é, levar no trabalho
2: dos outros. Não né? vai me. É. Pô, mas Depois você eu vou
1: participa... mandar para o pro colega aí também, aí uma dedicatória aí. E para Roberta também. Robertinha meu há bastante Roberto, tempo. Obrigado, queria, hein? é um, 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 um colega, um amigo amigo né de, que,
0: que legal fomos cara fomos já lá
1: para a bolsa de Chicago fomos para a Argentina pô, já escreveu o cara, livro um já teve broker. filho
0: já já plantou uma árvore
1: já já plantei meu pai meu é. pai tinha sítio Ai, plantava então, várias pô, árvores então você
0: lá. já listou o já fez o list já agora é. criou uma startup mais uma agora sim
1: sim a, a AgriPlace ela ela vem de algum tempo já 2019 foi criada o intuito era a gente fazer um uma, uma ferramenta de precificação Uh, e gestão de riscos para empresas, grandes traders de commodity. Uh, vem de um caso de muito sucesso de uma trading uh, japonesa. Uh, e aí a ideia era tirar tudo o que foi feito. Né? A gente tinha a uh, precificação e gestão de riscos praticamente em tempo real, né? de todos os componentes: precificação por componente, envio uhum. de e-mail automático, uh, por, uh, câmbio, prêmio, uh, soja, uh, Chicago, etc. Uh, uh, frete. E depois a gente foi fazer uma empreitada, eu mais um outro sócio, e a gente foi fazer uma empreitada de passar tudo isso para uma linguagem de programação, e aí a gente viu que cada empresa é de um jeito, né? Sem dúvida. Cada empresa tem o seu RM, tem o seu SAP, tem seu Dynamics, Microsoft Dynamics, tem seu uh, Oracle, e a gente se deparou que não dá. Né? É uma coisa muito artesanal e a gente não queria. Muito tudo Excel, a... né? Olha, eu vou te falar que 95% do mercado, 99% do mercado se baseia em Excel. Sem Excel você morre. E aquela eterna luta de grandes orçamentos que querem ir para um SAP, para um Oracle, mas sempre precisa do Excel gerencialmente, né? E aí a gente... E é o um mercado que mexe tanto dinheiro, né? Gente? Muito, Muito bilhões é trilhões, né? O mercado brasileiro é... é trilionário, né?
2: Inclusive a sorteada também, ela foi, foi selecionada, as três startups ah, é verdade, do Brasil é para gente... representar
1: hoje através da PEX. Exa- exatamente, o, o, o Billy, posso chamar de Billy? Pode, fica tranquilo. O Billy lembrou bem, a gente foi uma das três startups selecionadas para ir na Next Rise, na Coreia.
0: Ah, que
1: legal. É, a, do setor agro para representar o Brasil pela, pela Apex, pela Universidade Federal de Viçosa, para representar o Brasil ah, na Next Rise. Foi no pico da pandemia ah, e aí a gente representou. Mas estava naquela fase assim de ah, do, do, da, da ferramenta de gestão de riscos, de otimização de rotas, a questão de pesquisa operacional, etc. E a gente se deparou com... É, um, um investimento muito pesado, né, hum. necessário para tirar a ferramenta do chão uh, e muita, muita é, é, personalização para cada empresa. Então, Sim. o produto não era produto, é, o produto era uma, uma coisa artesanal. Era uma consultoria. E a gente tinha que dar um passo atrás e falar, poxa, a gente está com problemas aqui no Trade Slip. E foi daí que surgiu a AgriPlace Blockchain. Falei, gente, a gente precisa primeiro resolver o Out of Defense, que era uma outra dor que eu escutava desde lá de 2012, quando eu estava em outra
0: Big Four. Isso é legal. Antes da gente entrar na na empresa, né? antes de entrar na AgriPlace, como que vocês... É, qual que foi o caminho que vocês trilharam para chegar aqui? Porque a gente entrevista muitas startups e a grande maioria fa- migra do mundo corporativo para esse mundo de startup que tem uma oportunidade gigante, né? É, e como que foi a história de vocês para chegar aqui, até aqui na AgriPlace, né? Como que vocês puderem sim. sintetizar para mim? Se diz a carreira, né? Sua é história de vida para chegar sim, aqui, sim. né? Sim, Hoje eu... Estudou aonde, né? Zalk na AgriPlace. Na, na, na Quer falar primeiro, Billy? Já pode
2: começar, pode falar, começar. Fica à vontade, fica à vontade. Eu sou...
1: É, eu nasci em São Paulo, fui com um ano de idade para Poços de Caldas. Meu pai é engenheiro de mineração pela Poli USP. Ele é, ele é sócio de uma mineradora hoje, com, com mais três sócios lá, mora ainda em Poços. Uhum. Eu vim com 14 anos para São Paulo para estudar. Então, eu fiz, fiz Poli também, engenharia civil. Os meus dez primeiros anos foram no mercado financeiro, em mesas de operações e assets. Legal. Uh, depois, uh, perto de 2008, em 2008 eu fui estruturar a mesa de riscos de uma grande empresa de commodities, setor de celulose, logo, logo depois, 2009. Final de 2008, logo depois do crash, né, da, do que é conhecido pelo da crise dos derivativos tóxicos, sim, subprime, sim. pude ter contato com... Eu tive que muito desse derivativo se uma for uma escola se assim, eu poderia até escrever um livro mas não tenho não, não tô a afim de comprar essa briga é, e depois eu fui para uma grande trading também a uh, fazer área de riscos uma uma grande trading aí, x americana uhum. uh, depois eu fui estruturar também a área de riscos crédito seguros de uma grande trading japonesa uh, é, e daí hoje eu, tô, hoje eu estou como responsável por uma, uma empresa de fertilizantes, né? uma empresa de fertilizantes internacional, como é, área de, de riscos, também crédito, modelagem quantitativa
0: e então, seguros, e como head do board da AgriPlace. Foi daí que surgiu a ideia, então vocês foram se encontrando. Você, Fábio, com que foi?
2: Fernando, na verdade a gente foi se encontrando assim, eu, ele o Léo, a gente, cara, foi a... é um milagre. Um, um encostando o outro, um empurrando o outro. Eu sou de São Paulo, fui morar em Brasília, eu morei em Brasília há 10 anos. Eu sempre fui da parte comercial, muito comercial. Cara, comecei. Eu era um menino, meu pai da GM aposentado, eu fui tomar conta de 15 funcionários. Hein, filho? Fui começar a vender carro daqui, carro dali. Conheci muito produtor, comecei a me envolver com produtor rural, Vendi muitos carros para produtor rural. Fui tomar conta de todo o marketing da Concessionárias. Depois, quando eu vi, eu já estava com 16 concessionárias, eu fazendo o marketing deles ali, para eles todos. Inclusive, em Goiás, foi onde eu comecei a incrementar dentro da parte do produtor rural, comecei a fazer amizade com o produtor rural. Então, eu tem 18 anos de mercado comercial, e eu digo muito pro Gustavo, cara, a porta nunca pode ser fechada. Porque hoje, se a gente falar para você que a gente tem introdução com o produtor, a gente tem. Mato Grosso, Goiás, é, onde os principais a gente tem contato. Por quê? Porque lá atrás essa porta foi aberta e nunca foi fechada. Então assim, eu sou formado em marketing, é, não sou, do, não era do agro, hoje eu entendo o que é o agro, porque eu passei muito no agro, fiquei muito ali em Goiânia, é, naquela parte geral dali, da, da parte do Rio Verde, toda aquela região, então tenho muito contato com produtor. Então eu sou mais a parte hoje de relacionamento, Legal. a parte mais de, de, de comercial mesmo da, da própria Green Estratégia, né? Estratégia é, totalmente.
1: passagem até mesmo na estruturação, criação de, de departamento de crédito, é, te obriga a estar tá muitos anos no campo. Sim. Então, visita fazendas, é, rodar Mato Grosso, BR-163, BR-158, Sim. Pará, é, Maranhão, Balsas, Sim. passar uma semana ali na, na, subindo o é, um Xingu ali, até bater no Pará, e voltar por dentro. E a gente sabe o dia a dia dos produtores, né?
0: De uma forma bem simples, assim, esse produto ele é para B2B ou para B2C? É pro produto?
1: Eu acho, na minha opinião, que uhum. o produtor ele é um, é um bi né? É, não é incomum você Mas achar... Mas você
0: quer é o bi Você quer é o produtor? Ou você quer é é, é oferecer esse produto para uma empresa que vai atender o produtor? Qual, qual, qual que é o nós foco não queremos, da AgriPlace?
1: O foco é assim, nós não, nós, nós não vamos é, cercear a participação de ninguém no produto. Uhum nós não estamos bloqueando ninguém então nem podemos fazer isso é, nós entendemos que, que o produtor ele é um participante chave ele é ele é o dono da cadeia nós entendemos isso
0: Sim.
1: Ah, e o produtor ele ele é o supply né dentro do marketplace ele Sim. é o supply ele é o supply
0: no final, então, vocês viraram... É, da, daquela, daquela área de gestão, vocês acabaram fazendo, pivotando e indo para um, um marketplace de, de, de comercialização. Sim, sim. E aquela área vocês acabaram...
1: Está tá em hold. É, ainda ainda oh. a gente não tem como fazer aquilo é, do jeito que deve ser feito. Escalável. Não dá para escalar, não dá para implementar. É, é muito manual, é muito... Porque Costaria, a gente tem tá muita né? muito consultoria, muito artesanal, é, não tem como fazer aquilo como deve ser feito, né, usando uma pesquisa operacional. Porque, vamos, vamos dizer assim, o trading, o trading dentro de uma trading, ele é puramente uma resolução de pesquisa operacional. Né? A gente tem os, os traders de grandes empresas de commodities, seja aqui, seja em Genebra, uhum. é, seja em Dubai, é, que ganham... 2, 3, 5 milhões de dólares de bônus por ano, nada mais são do que grandes resolvedores de, de pesquisa operacional. Então eles leem os relatórios de supply and demand no mundo inteiro, de soja, de milho, de óleo de palma e etc. E resolvem esse problema. Tomam risco calculado, risco de, de, de prêmio, a risco de qualquer São tomadores risco. de decisão. São é tomadores de risco. E aqueles que resolvem melhor esse problema ganham muito dinheiro e Ah, e etc. Só que são muitas variáveis. né? Você tem a variável do prêmio, você tem a variável do port spread, você tem infinitas variáveis. E eu não vejo como isso, hoje o mercado financeiro tradicional já resolveu esse problema. né? Você tem os os bots, você tem os HFTs, você tem o, o Medallion Fund que já resolveu isso há 30 anos, mas a gente não tem ainda no cash market de commodities. Não. E eu entendo que isso vai ser resolvido é, em 10, 20 anos. Né? Eu não entendo isso ainda. O mercado de commodities ainda não está digitalizado completamente. E, e o que falta é o quê? A ferramenta para isso. E a gente não tem a ferramenta para isso. A, assim que a gente conseguir resolver isso é, no Tradesleep, e, e a gente entende que a, a, mo, a modo de, de resolver isso é na blockchain, com tanto atrito que a gente tem nessa cadeia, aí a gente vai conseguir fazer o cash trading é, da mesma forma que é feito no mercado
0: financeiro. Então, para a gente. Eu costumo fazer essas perguntas assim, tipo assim, explicando para um leigo, o que, que a Agriplace faz? A
1: Agriplace ela pretende reduzir o atrito. É, da gestão do mercado físico, que também é chamado de cash, uhum. é, tão possível quanto seja possível. Então, o produtor ele vai abrir um app, ele tem uma safra que ele sabe mais ou menos quanto ele vai colher, e essa incerteza ela vai diminuindo conforme for andando a safra dele. Então, o produtor no Mato Grosso, ele, ele, ele colhe ele antes, ele colhe ali em dezembro, janeiro, fevereiro. E aí ele vai poder começar a colher, ele vai poder está podendo ver online quanto nas circunvizinhanças da fazenda dele, o quanto já estão oferecendo a, a, a produção ali, vamos supor, querência, quanto já está, já está sendo oferecido a saca na região de querência, em 100km, 200km de seja raio, por, seja por colegas fazendeiros que queiram se identificar ou não. Ele também está podendo ver quem é que está ofertando compra, seja em dólar, seja em reais, seja fixar, seja é, é, custos, seja somente volume. Então, ele vai estar podendo ver isso online. É, a gente vê como é, não há necessidade mais de papel. Sim. Porque a blockchain ela é uma solução de fechamento de negócio. Porque ele tem o seu hash, que é a sua identidade na blockchain. Sim. E a trading tem é, o hash dela. Sim. Que o produtor sabe e a trading sabe. Então, eles podem casar a operação na blockchain sem ninguém ficar sabendo. Ou, se eles quiserem, essa operação é pública. Se eles não quiserem, a operação é totalmente confidencial. Se for uma
0: direta, ninguém fica sabendo. Se for uma direta,
1: só os dois ficam sabendo. Entendi. E
2: são é, propriedades da blockchain. Se for no
0: book, aí ele vai todo mundo vai ver e, e
1: acabou. Se ele quiser que seja, ele pode. Se ele não quiser que se seja... Se ele quiser
2: aparecer, sim. Se ele não quiser também, é... ele tem essa opção.
1: Que nem aquele tornado cash lá que o, o Estados Unidos proibiu. Né?
0: Sim. E, e assim, entendo que para isso vocês vão ter que ter uma grande quantidade de, de de pessoas, de produtores, dentro da plataforma, e e isso aumenta o CAC, né? Acho que das grandes empresas que a gente entrevista aqui de startups, a grande dificuldade é você fazer a a atração desse público, né? Sim, isso é
1: o principal desafio nosso, a gente tem algumas estratégias para romper esse desafio, É, algumas delas eu posso contar, outras não. não. Inclusive tem a ver com... A gente está estudando muito isso, o Fernando. Muito mesmo. Uh, inclusive, um, o livro que eu estou terminando de ler o The Code Start Problem, do Andrew Chain da, da A16E. É, sim, é o maior desafio. Talvez não seja o maior. A gente está com algumas estratégias. É, nós, aí ó, é, a, é a área... É a área do, do Billy aqui que eu acho que entra bastante é. com a... Quer falar? Não,
2: pra, pra terminar, porque, porque
0: é só para colocar, pontual para vocês, porque assim, a grande dificuldade é você convencer o cara a entrar na plataforma. né Sim. E, e todas as, as, as conversas que nós tivemos aqui com diversas empresas é, é, e que tentaram ir pelo caminho do B2C, é, eles acabaram pivotando para tentar plugar em alguma plataforma para ter essa escalabilidade, porque... Como é um business que é cash burn, sim. normalmente quando é um cash burn, o cash burn fica acelerado e você não consegue fazer essa conversão tão rápida, né? É. Então é, é esse que é o pulo do gato. Então eu queria entender um pouquinho Billy, vai lá.
2: É, na verdade, hoje a gente já tem alguns, é, algumas pessoas para fazer o piloto, tá? Sim, sim. Inclusive algumas regiões. Eu tenho cooperativas, eu tenho trades, a gente tem a próprias produtores, tá? Uhum. Então hoje a gente tem uma média de uma cooperativa, é, aí a média com 100 produtores lá dentro. A gente tem, tem muitos produtos. tem muitos produtores Então hoje a gente já tem essa para testar o produto a gente antes de, de fazer tudo isso a gente já já foi nas estratégias já já verificou quem pode fazer o piloto
0: que está testando o produto só para saber vou, a
2: gente eu brinco eu vou, até brinquei com ele vindo para cá como que a gente tá tá a gente tem vou dar um exemplo vai é um, um carro que tá na linha de montagem Sim. a, a, a linha de montagem já tá pronta para colocar os acessórios Uhum. E eu tenho as pessoas fazer o teste de drive desse carro. O que está que faltando? Energia, que é a capital, para uhum. poder ele pegar os acessórios, e o transporte, para levar ele até os produtores. Porque hoje eu tenho quem, quem monta o processo do aplicativo e eu tenho a ponta final para testar o aplicativo. Então a gente já tem as duas vertentes que eu tenho hoje. O que eu não tenho é a energia para ligar a fábrica Sim. e o transporte para ver se produz até o produtor. A gente está
1: finalizando o MVP. MVP. Ah, é, a gente fez a finalização. o MVP numa fábrica, muito profissional, que entende muito de blockchain. O pessoal fala muito em blockchain, 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 mas muitos não não entendem mesmo o que é blockchain. Blockchain pode ser muito simples, não pode ser muito complicada. Então você tem que entender o que é a blockchain. Para que que ela serve? Como ela deve ser feita? Né? Qual blockchain você está usando? Por quê? Por que que a gente escolheu a Polygon? Por que que a gente escolheu fazer a Polygon junto com a blockchain proprietária chamada AgriPlace andar em paralelo com a Polygon? Por que que a gente escolheu fazer um airdrop da moeda AgriPlace e fazer um airdrop que vai ficar X% para o público que vai nos ajudar a desenvolver de graça? Né? Porque sim. é um bolso infinito isso aí para desenvolver. Sim, sim, sim. Então, é, tem uma série de detalhes, assim... É tipo tipo que... um
0: DAO vocês estão fazendo. Tipo
1: um... É, um DAOzinho.
2: exatamente. Tipo um DAO,
1: né? É. Um hackathon, é. vários hackathons e etc. Então, assim, é, a blockchain é uma tecnologia, mas ela precisa ter, entender os porquês e como ela anda. Né? Então, é, a Web3.0, ela é assim... É, tem muito porquê, tem que responder os porquês. Né? Então a ideia de você montar os marketplaces atômicos entra muito nisso. Sim. Então, a gente tem diferenças entre praças, Sinop não é a mesma coisa que Sorriso, que não é a mesma coisa que Luiz Eduardo, que não é a mesma coisa que Rio Grande, que não é a mesma coisa que Balsas, Sim, sim. É um pouco que não é a mesma coisa que, sei lá, Vera, e por aí vai. Então, é, a gente tem que entender de marketplace, entender do agro-brasileiro, por que muitas... É, marketplaces funcionam na Argentina e não funcionam aqui. Por que o que um marketplace para o café não é a mesma coisa para a soja? Que não é a mesma coisa para o algodão. Então a gente é, já tem uma estratégia assim, pensada em como desenvolver isso.
0: E... e esse é um mercado que tem muita concorrência, né? Que a gente costuma falar que o winner takes all, é né? verdade. Assim... Sim, e não, né? É. A gente vê hoje que Tem várias empresas tentando, a gente já entrevistou algumas aqui, que conversamos com algumas aqui, né? E todas batalhando para ter o seu lugar ao sol, né? Que estão focadas nesse modelo de de tecnologia e... Algumas nem tanto, algumas próximas, né? Algumas indo para esse caminho, mas que a gente entende que a a atração, ainda assim, ela é lenta, né? Sim,
1: a atração é lenta... Você tem... Eu vou te dar um exemplo. Uhum. O Google chegou muito atrasado, mas levou todo o mercado. Sim. Isso é um exemplo. Sim. É, hoje você tem alguns marketplaces dominando o mercado de varejo. Sim. Você tem market, Magazine Luiza, Amazon, Shopee.
0: Mercado Livre. Mercado, mercado Livre. Livre. Então
1: você tem aí uns cinco... É, Vamos dizer, de, grandes de, players é, estão aí no, no dividindo sim. aí uma liderança que cada um é bom. Já é, cabum, que os demais. Então, assim, tem alguns players liderando a dominância. Outros Alibaba. não. Né? É, Uber é. domina aqui no Brasil, pelo menos. Sim, sim. Então, assim, eu, como eu vejo isso, na minha opinião, marketplace, ele é uma ciência. Ela precisa ser estudada. Porque eu acho que é a divisão entre você ter sucesso ou você afundar. E é muito detalhe, muito detalhe que é muito importante.
0: E você acha que essa divisão entre ter sucesso e falhar, ela ela é do ativo ou ela é do timing?
1: O timing é muito importante. O timing é extremamente importante. O, O Anderson... Da da Anderson Horowitz. Sim, eu conheço. Ele ele falou uma coisa muito impactante. O que que ele falou? Ele falou o seguinte... Ele foi o cara que participou da Web 1.0. Ele foi o cara que, que inventou o Netscape, né? E... Ele falou o seguinte, olha... Na minha experiência... A internet, ela abre janelas de oportunidade. Que duram dois anos. Foi, foi o que aconteceu lá em 2000, 2001, foi o que aconteceu em 2011 e está acontecendo agora. Depois que passar esse espaço de tempo, não vai ter mais essa oportunidade. Ele falou, eu já vi acontecer duas vezes. É por isso que eu estou abrindo agora o quarto ou quinto fundo. e Esse fundo está, está 4,7 bilhões de dólares. É, a gente está destinando. Ele acredita tanto nisso que ele acabou de assinar um cheque de 350 milhões de dólares para o fundador da WeWork, que é um Sim. cara notadamente conhecido por... É, eu não conheço detalhes, mas o mercado não gosta nada dele porque ele aprontou lá né, na WeWork.
0: Ah, é muito legal. Quem puder assistir o We, é, We, Crashed, na, We Crashed no, no é. iTunes, é... ITunes, é, é, é. é eu... Apple TV.
1: Eu eu, é TV. eu assisti algum, algum alguns vídeos, assim, eu não vou entrar em jogamento de merda porque eu não conheço em detalhes, mas o cara já está posicionado no mercado imobiliário americano com pagamentos via blockchain, recebimento via blockchain, uhum. e o cara já está na frente. Então, para o cara assinar um cheque desse, para um cara que já está posicionado, ele está vendo que se ele não entrar agora, ele não vai entrar mais. Então, assim, isso me faz pensar. É, e ele falou, a janela é agora janela é agora. Então, assim... É... O que, que esse cara está vendo? Você vê que é um cara muito fora da curva. Né? Então... É... E tem muita gente muito boa apostando nisso. É... Eu vou te dar outro exemplo. Eu estou impressionado com o número de derivativos líquidos que você acha na blockchain. Eu não, não sabia. DeFi? No DeFi. É muita liquidez. Sim. É muita liquidez. Eu não sei como não estão fazendo ainda para soja para moeda mas você vai lá você opera derivativo líquido para ah, criptomoedas se você
0: olhar o mercado hoje e eu costumo falar muito para as pessoas que eu converso é assim hoje a, as bolsas no mundo elas têm outros concorrentes e elas vão entender isso ou estão entendendo isso agora por conta da tokenização então assim, ó, a partir do momento que você começar a tokenizar e chega uma entidade muito forte, uma instituição bancária muito forte brasileira, que vai falar assim, cara, eu tenho um wallet agora para você colocar os seus ativos digitais aqui. Acabou a custódia. Acabou. Normal. Então acabou. assim, é, o, o mercado, ele, nos próximos cinco anos, ele vai mudar completamente. completamente. Isso, isso é fato. Agora, o ponto é a gente entender o quanto que a regulação vai acelerar e vai andar junto a esse pace aqui que está sendo colocado pelas plataformas e que aí é, é o timing que vai dizer quem vai acertar ou quem vai errar. Concordo contigo, pô, pode, ser, pode ser que entre um cara agora e, e arraste todo mundo e fale assim, cara, agora esse cara conseguiu levar todo mundo. E faz sentido, isso acontece, é normal, natural. Mas me pergunta pergunta é assim... É, 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 do business específico do agro, a minha dificuldade de entendimento é o CAC do produtor rural. Porque, é, para mim, o mais difícil do business de vocês é essa, tra- essa, essa atração. Transformação. É, essa transformação, porque a gente sabe que vai ter uma mudança de faixa etária agora que vai fazer com que cada vez mais o filho do produtor seja tecnológico. Queira cada vez menos falar com o cara da trade. A filha do
2: produtor, agora as mulheres estão invad... tão, tão é... vindo pro agro, então
0: está tá, tá mudando essa. A gente, a, a gente vê as pessoas muito claramente. Eu já não atendo o telefone. A pessoa manda o WhatsApp e eu respondo. Eu também não. Eu tenho 40 anos. A galera de 20, 30 anos. Que tá vindo nessa. Não vai nem, nem querer atender o WhatsApp, hum. cara. Exato. Então vai querer fazer tudo via plataforma. E qual que é a plataforma que vai ser mais friendly com esse cara? Então, é, é isso que a gente tem Sim, que pensar. É
1: vivo, não é É vivo, não é é, estático. É, eu, 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 eu acho que eu posso ter uma pista dessa resposta. <risos> e eu, eu vou abrir aqui, por quê? Porque o meu interesse é o Brasil. Eu acho, sinceramente, eu acho que o Brasil tem que ter um papel de protagonista.
2: Para o mundo,
1: né? Na, na sua posição estratégica do agro. Eu acho que o Brasil não pode mais ser coadjuvante. Nada. E eu acho que o Brasil tem que ser o líder. Até mesmo, é, a gente tinha um slide sobre isso no nosso pitch que a gente quer que o Brasil seja alimente o mundo. Então, quantas vezes eu já não vi né? tentando uma caminhonete de compra de, de, de soja e milho. Poxa, o comprador de soja com dois telefones na, na caminhonete, mais o laptop aberto, mais um não sei o com falando com o produtor, digitando não sei o que, precificando aqui, atendendo dois produtores. Meu. Um cara que tem 200 nomes na carteira. Isso é a idade da pedra. Continua até hoje. O produtor ligando <risos> para um. Quanto que tá Olhando. É. Ah, mas não sei o quê. Já aumentou, já aumentou dólar. Ah, mas Chicago deu um repique, não sei o quê. Ele está conseguindo falar com quem? Três tradings? É. É muito difícil. Isso né, é o quê? Né? Idade da pedra. É. Ele tinha que estar tá conseguindo ver o quê? Um livro de ordens. Isso não existe ainda. Hum. Então, eu acho o quê? Como é que esse cara vai. vai Sob pena de estar tá munindo meus concorrentes, que eu prefiro. É... O Brasil, Não. propriamente do que eu prefiro, eu prefiro que alguém acerte do que, é, do que tirar o, a, a estratégia dos meninos aqui, né? É... Como, é que, como é que conquista o produtor? Como é que tira o atrito? Tem que ser fácil para o produtor. Sim. Não é visitando fazenda apenas que você vai é. tirar esse atrito. Então, como é que tem que ser? Tem que ser fácil e tem que trazer utilidade para ele. Você tem que tirar dor do produtor. Então, tem que ser fácil para negociação. Então, na hora que ele abriu o, o produto, ele tem que ser fácil. Sim. Tem que trazer utilidade para ele. Tem que trazer ganho econômico. Primeiro, taxa zero. E taxa quase zero para quem compra. Segundo, relatório. Só aquela lá que eu não vou contar, não posso. Não pode.
0: Não, mas cara, é, eu entendo
1: e a, você. E aí, e aí o, que, o que que ele... O que, que eu ia falar mesmo? É... Terceiro, sem papel. protor produtor detesta papel.
0: Quem que gosta de papel? <risos> cara, eu já vi. não papel aqui. Eu já vi,
1: ninguém me contou, eu já vi. O cara pegar uma caminhonete, 400km pra ir num, num cartório.
2: É, vai e volta só para ir no, isso aí, só pra ir no isso cartório.
0: Que o que é? O que é faz, Na verdade a gente fala e assim, né,
2: o Gustavão, que assim a gente a gente quer fazer uma coisa fora da curva. É. A galera tá aqui, cara, é fora da curva. Sim. O fora da curva é o cara que se ele acertar a curva, boa. Sim.
1: E o cara vai ler, e vai, vai, vai ver o seguinte, eu posso clicar nesse, 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 nessa trading, nessa cooperativa, nessa revenda, nesse, eu vou oferecer para esses caras. Minha ordem vai ficar pronto uma hora, apenas É o RFQ, né?
2: É FQ. RFQ. RFQ. RFQ, que nem Esse o NDF é, da Bloomberg. É simples.
1: Acabou. É. Fico olhando lá. Canalzinho de chat. Bota o preço. Acabou. bidou Ok. Vai lá pro cara. Oferta fechada. A sua oferta vai ser registrada na blockchain. Vai a ordem, vai uma NDF uhum. para cada um, uma a uma, uma chave, uma NFT para cada, um.
2: cada um. Acabou?
1: Acabou.
0: É, eu acho que vai, eu acho que vai, vai acontecer, é, vai ter que ter um processo de amadurecimento do mercado, Sim, vai Sim, porque é um ter. produto
1: novo, Totalmente é o iPhone, novo. lançamento é, do iPhone 2007.
0: É, é, é um amadurecimento, mas cara, que é assim, é o que eu tava falando até no almoço hoje, eu falei assim, cara, é, a gente, não nasceu na era da tecnologia, a gente a, adap, foi adaptado à era da tecnologia. Exatamente. As pessoas que estão chegando hoje em dia, elas já nasceram nessa era. Então tudo para ela é muito mais simples. Sim. A gente teve, a gente tava com internet de escada. Então a gente teve. <risos> minha, é, filha, é. minha filha minha, minha filha minha,
1: minha, <risos> Engraçado, minha filha ontem me perguntou assim, mostrou um telefone de escado. Ela falou assim: papai, era assim que vocês faziam ligação? <risos> eu falei, era. Era da sua época, eu falei, era. E como é que você fazia a ligação? Eu falei, a gente voltava a mão num número e discava, ia até o zero e voltava. Ah, é? Eu falei, era. Mas como assim? Você ia, discava um, tirava, pedia a linha, aí fazia tu,
2: Aí você podia começar a discar. Ficava <risos> um. Cara, não vamos muito longe, vai. Na minha época, lista telefônica. Ah, é? Você achava o nome da pessoa, o endereço da pessoa e o telefone Sim. da pessoa na lista telefônica. Aí sumiu. É muito... Cara, meu filho tem três anos, ele pega o celular e ele brinca. Escolhe o vídeo que ele tá assim. A gente, é que você falou, a gente aperfeiçoou a tecnologia, mas se chegar um menino hoje, ele humilha, fala, cara, para está errado, ah, dá licença, eu vou brincar com você. Então, a gente pensa, a AgriPlace pensa nisso. Quem são os futuros produtores? E aí, imagina Quem o ganho? são os futuros
1: compradores? Exato. Imagina o ganho que você não vai trazer para as tradings.
0: É, o, o ganho, o, 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 vou até vou vou falar um pouco mais, assim, acho que a questão é que a tecnologia, ela veio para desintermediar exatamente é, então assim vai existir trading eu não sei se não na frente é, é, eu acho
1: que a gente não deve é, na minha opinião tá estrategicamente é, eu acho que essa ruptura ela não é ela é uma ruptura não não é frágil como foi Uber taxistas que é uma cadeia de valor muito muito longa e complexa sim, sim pode ser que a gente esteja falando em um longo prazo ah, é. Sim, diminuindo aos de repente os o produtor poucos. aperta um botãozinho aqui e já vem um chinês retirar via Cargo X na porteira dele. Mas eu acho que isso vai levar 20 anos, 30 talvez. Mas enquanto isso, a, com otimização de rota, já sabe exatamente o, o, como minimizar custo e maximizar margem, minimizando né, risco.
0: Fui para a Califórnia e lá eu estava falando com o pessoal da, de uma empresa de, de trator, que falou assim, e os caras estavam em pesquisa, P&D, desenvolvimento e tal, falou assim, cara, no futuro, o produtor rural, ele vai acompanhar o produtor rural novo, né? O novo produtor O rural. novo produtor rural vai acompanhar o, a colheita e o rendimento no metaverso. E vai ter a empresa de trator, ou ela vai arrendar aquela terra ou a, a própria é, química vai arrendar aquela terra, o trator autônomo vai colher, vai vai, vai vai plantar, vai colher, vai carregar o caminhão e ele vai acompanhar só pelo metaverso. Exato. E aí ele vai ver o dinheiro caindo lá e ele não vai
2: saber. Não sabe nem como está acontecendo. O cara sabe que produziu aquilo Eu ali? Nunca pisou na terra. Ali
0: nunca pisou. Exato. Então a a, a galera que está lá fora está olhando para um movimento onde A gente vai olhar só trator e caminhão trabalhando autônomo na fazenda. Exato. E não vai ter ninguém tomando conta daquele negócio. Agora imagina
1: que legal. Os bancos podendo oferecer um crédito direcionado para esse produtor. O produtor podendo escolher de quem ele recebe. Ah, sim. Os os BIDs. Sim. As químicas, as as empresas de, de fertilizante. podendo oferecer para ele produto direcionado e mais, ele vai poder minimizar os custos dele com o manejo, porque ele vai pegar o cara que melhor melhor faz o manejo na região dele porque um cara que faz o manejo bom na Bahia não é um cara que faz o manejo bom em em balsas que não é um cara que faz o manejo bom em querência então, ele vai escolher um cara ali que faz o manejo bom na região dele. Então, você otimiza toda
0: a cadeia. Sem dúvida. É, eu acho que vai, vai ser um, uma otimização geral. Para a gente mudar um pouquinho de assunto e para entender um pouquinho do momento que vocês estão, de, de, de plataforma mesmo, se de, de está no bootstrapping ou se está no, no, fazendo fundraising, é, esse podcast é um oferecimento, pessoal, da Seed, a plataforma de crowdfunding do agronegócio. Antes da gente entrar agora, eu tinha que fazer essa, essa, essa chamadinha, <risos> mas é, é... Como que vocês estão hoje na... Vocês estão bancando a estrutura, vocês estão fazendo bootstrapping, como que vocês estão indo para fazer captação, vocês têm falado com o VC, como que tá o andamento do, do, do business?
1: É Hoje, hoje, eu, a gente tá, tá no bootstrapping, né? uhum. eu tô... Tô auxiliando eles com, via bootstrapping também. É, a gente tem falado com poucos, poucos VCs e, uhum. e, e, e alguns angels, mas à medida que for é, amadurecendo o modelo de negócio, sim, né? Sim, sim. né, Billy? Conforme a gente fala lá com, com o Léo, à medida que vai aparecendo... A gente não quer simplesmente capital, né? A gente uhum. quer um capital que se encaixe Exatamente. na... Vale. É, a gente quer um smart money, exatamente, a gente quer um smart money. Não adianta só o dinheiro. A gente entende que não pode ser player do setor.
0: tem conflito de interesse.
1: Muito. Então a gente tem que ser player que seja fora do setor. Então tem que ser um VC independente. A gente entende que ser um player que entenda da questão de blockchain, porque senão pira a cabeça do cara. A gente vai falar pro cara, olha, tem que ser feito. Um, a gente já fez a moeda. Eu falei, pô, vocês fizeram a moeda? Falei, já. Mas vocês vão dar a moeda? Eu falei, precisa. Por quê? Por que vocês vão dar a moeda? Porque aí tem que fazer um airdrop que vai para a comunidade que os caras vão fazer, não sei o quê. Então, assim, o cara precisa entender um básico de blockchain para ele entender a lógica o economics do negócio e saber que não é nada, né? É, é maluquice. Então, tem que entender de agro também, tem que de agro Brasil. É, sim, a gente está tá conversando com uns... Tá.
0: Qual que é a ideia de vocês começarem a fazer a captação para quando? Para o ano que vem? Para esse ano ainda?
1: É, para o ano, ano que vem, a ideia é começar o ano que vem. Hoje a gente está fazendo é, o Product Market Fit, a gente está na fase do Product Market Fit. É, tem um plantio de soja agora, então os produtores estão no campo, cabeça toda no campo. Sim. Então o time vai todo para o campo depois que passar o plantio da soja. É, e está ficando bem legal, assim. Está ficando um, um produto bem legal. Legal.
0: E vocês, vocês enxergam fazer, fazer essa rodada olhando já um... um um player americano ou vocês estão olhando só pro Brasil hoje ainda?
1: É, a gente a gente viu que muitos players americanos é, eles têm uma cabeça que, que eles querem atores americanos porque eles querem desenvolver empresas americanas.
0: Entendi. É, hoje é, tem algumas, é... né? Grand Chain, fazendo Sim. algumas coisas parecidas. Na Argentina a gente viu o agro token né?
1: É. Então grande... a gente acha que é, a gente entende que é uma questão estratégica é, e que talvez a, esse conhecimento deva ficar no Brasil. A gente entende que é uma ferramenta estratégica para o país.
0: É, e uma curiosidade minha é que vocês acham que tem alguém olhando para isso hoje no né, mercado brasileiro dessa não, forma que vocês estão falando?
1: Não, não, não. não tem É nem... extremamente estratégico, na minha opinião. É... Então, assim, na minha opinião, né? Posso estar errado. Sim, a gente sim. pode estar errado no, nesse call estratégico. Mas... É, enfim. Esse é o problema de também pegar um dinheiro americano, né? Mas a gente que tem, tem que ser fit aqui no Brasil. É, então, o ideal seria um smart, um smart money brasileiro.
0: Entendi. Que tem essa pegada de, de visão de longo é, prazo. De, com de longo prazo. Entendeu que é um... Mar, um
1: Entender o que é um marketplace, entender o que é um, 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 um atomic network é, de longo prazo, então. Tem muitas peculiaridades. Sem dúvida. Se o cara vai ter estômago para isso, a Tesla tá até hoje sem dar grana, né? Porque ele. Toda vez que dá um pouquinho, toda vez que. A Uber, por exemplo, toda vez que dá uma grana, ele vai lá e investe em outra
0: coisa, né? É, que ele tá colocando em, va- em várias cestas, né, é verdade. É, né? Então, se você for olhar, ele tá diversificando é, o portfólio dele, tá né? Tá conquistando cidades. É, né? exatamente. Mas, cara, qual que é o grande propósito da AgriPlace hoje para vocês? Mercado. Acabar vocês? com a fome
1: no mundo. Acabar com a fome no mundo. Exatamente. É. E transformar, e... e colocar o Brasil no, 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 no propósito de protagonista no mundo que ele merece ter.
2: Exatamente. A gente usando, o Brasil é uma grande potência hoje alimentar, né? então a gente foca nisso, alimentar o mundo. Isso é o Brasil, vamos tornar o Brasil uma potência realmente, acreditar no Brasil. Né? A gente precisa é. nisso.
0: Dá acesso, né? Dá, dá acesso, é, acesso é, dá às pessoas. Isso é é, não bom. faz o menor
1: sentido a gente ter tanta barreira uh, de transação, de, uhum. de logística, out of defense, como a gente tem hoje. E muitas dessas, dessas atritos estão na comercialização logística, então se for resolvida essa questão do trading, da transação isso resolve o risco que resolve a logística ah, e aí a, comerci- e aí a, a levar da, front- da da porteira até a mesa ou até as granjas ou até os abatedouros, né? Ou até a, a criação o paltry, fica muito fácil Sim. então a gente retira muito o risco a ah, da, da equação, né? Então...
0: Pô, muito legal, Isso cara. É, a, é
1: a ambição no último caso. A gente consegue com, começar a colocar aí uma tomada de decisão ah, autônoma. Ah, consegue tirar muita... Capturar muita sinergia que tem para ser capturada, né?
0: Ah, no sistema. Dá um poder, traz um poder decisório para o produtor, na verdade. né? também. Isso é muito bom. Acho que esse é o o ponto principal do negócio, né? Você dá a decisão para ele ele tomar de imediato, né? Exato. Pô, bem legal, cara. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Fábio. Nós te agradecemos. Chegando ao final aqui, passa rápido, viu? Passa muito
2: rápido. né? (risos) Passa Ah, muito
0: rápido. E, cara, antes da gente finalizar, só para perguntar para vocês que, que livro vocês estão lendo, você já falou, na é verdade.
1: Olha, eu vou pegar aqui, que eu O que vocês estão
0: lendo, o que vocês estão olhando aí para o mercado, e para a gente passar também essas dicas. E se vocês quiserem deixar os contatos aí também, se alguém que está nos escutando deixar, quiser entrar em contato com vocês, qual que é o canal de comunicação com vocês também?
2: Pode falar. Deixa
0: eu ver. O meu está carregando aqui. O livro que
1: eu acabei de ler é. É o Hard Things About Hard Things, do Ben Horowitz. E estou lendo agora The Cold Start Problem, do Andrew Chen.
0: É o lado difícil das situações difíceis. Ah, Esse livro é, é sensacional. sensacional. É, é, é livro de cabeceira.
2: É, eu li o Rocket. Já Who, teve... Né? É, o Rocket, acabei de ler ele. cara, um livro fantástico. Quem quer entender um pouco de, de mercado, como que é ali, eu indico é um livro fantástico. Agora hum. eu vou ler um, Near um próximo livro. Near, Near eu vou ler, ó, a gente está vendo o próximo aí para ler, mas mais focado mesmo nessa estratégia mesmo de mercado. Né? Encontrar a gente é, no LinkedIn, AgriPlace. Pode ir lá nos procurar, a página da AgriPlace, blockchain. Legal. Que já estamos na blockchain. Maravilha. É, o, o meu e-mail, eu tenho meu corporativo,
1: corporativo, né, da companhia que eu trabalho e tenho o da AgriPlace também.
2: É, eu acho é. que o LinkedIn funciona.
0: LinkedIn, tem LinkedIn que já pega a página da empresa
2: da AgriPlace né? lá também. É, eu falei, Agri, AgriPlace.net,
0: AgriPlace. né, também tem o site, né? Maravilha, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. É, obrigado por, participação do, por participar do nosso. 32 segundo episódio. Muito obrigado. Muito obrigado aí, é, Gostaria de agradecer aos nossos ouvintes e amigos e aproveite esse momento para que nos sigam no Instagram @ruralventuresanelli_br e também fique ligado no YouTube @bmc.news. Não esqueça de nos acompanhar na sua plataforma de podcast preferido. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Até a Bom próxima Deus, semana. Obrigado. Um, obrigado. Abraço. um, abraço. um
1: abraço.